0: Salut à tous Ce que l'on attend depuis des mois arrive enfin, le Tour de France. Du coup, Vélo Podcast vous fait une spéciale tour avec tout ce qu'on peut attendre de cette édition 2020. Et celui qui se prépare depuis des mois pour être au départ à Nice, mais qui verra le tour depuis sa charente natale, Guillaume Dreschler est là. Salut Guillaume Salut François-Pierre Noël, salut à toutes et à tous Oui, un podcast où on va se poser plein
1: de questions. Thibaut Pinot peut-il gagner le Tour Guillaume Martin fera-t-il un top 10 ou le top 5 espéré par Cédric Vasseur Ineos et Jumbo vont-elles contrôler
0: la course Un sacré programme en vue pour nous. Ouais, et pour parler du Tour de France et de ses enjeux, nous recevrons Jocelyn Rioux, journaliste chez Eurosport, et Valentin Jacquemet journaliste au Dauphiné.
1: Sans oublier une pointe d'analyse pour parler du physique des coureurs. Et plus particulièrement de l'équipe Bahrain-McLaren avec son ostéo, notre ostéo préféré, Barnabé Moulin, qui revient dans Vélo Podcast. Vélo
0: Podcast spécial Tour de France. Christian Prudhomme vient d'agiter son drapeau. Le podcast est bien lancé. Bicycle, bicycle, bicycle. Victoire
2: des à la Philippe. Bicycle. Regardez l'avance à la Philippe. Bicycle.
1: Thibaut Plinot seul à l'assaut du Tour Malais
0: Merci à vous, c'est tout le pays qui est vous. Qu'est-ce qui lui arrive Plinot est en pleurs, Bernal qui s'envole, à voilà, la Philippe qui est en train de perdre le Tour de France. Et on commence ce vélo-podcast spécial Tour de France avec notre premier invité, les journalistes au Dauphiné, Valentin Jacquemet. Salut Valentin Bonjour les gars, vous allez bien Salut Valentin, ça va et toi Écoute, masqué sous le soleil niçois. Déjà il y a du soleil. Valentin, on va rentrer cash dans le sujet du jour, puisque avant ce début de Tour de France, eh bien la première nouvelle, c'est Christian Prudhomme qui l'a annoncé, euh, c'est un presque huis clos sur le Tour de France Explique-nous un petit peu.
2: Exactement, on a on a appris ça euh, ce, ce jeudi après-midi. Il euh, y avait quelques bruits qui, qui laissaient craindre que, que le huis clos euh, allait, allait pouvoir être actif. Et puis les annonces de, de Jean Caxtexte euh, le matin ont finalement un peu scellé le sort du tour. Et donc euh, et donc les trois premiers jours du tour se dérouleront sans public. Euh, aux arrivées, dans l'école, le but est clairement d'éviter les, les regroupements de personnes alors qu'ici euh, l'épidémie de Covid-19 ga galope. Quoi. On, les, les cas repartent vraiment à la hausse. Il y a vraiment des mesures de précaution. Donc voilà, la, la, la présentation des équipes a eu lieu ce jeudi. Et clairement, il y a des, in des énormes rideaux occultants qui, qui empêchent la, la foule de, de voir la place Massena où elle avait lieu. Euh, il y avait seulement 1000 personnes qui ont pu y assister, alors qu'à la base, ils en avaient prévu 6000. Donc voilà, c'est, le, le tour est pas encore parti, que finalement, il y a déjà des rebondissements, et il y a déjà une incertitude autour de son sort. Donc voilà, c'est assez particulier à vivre, quand même.
0: Et concrètement, comment ça va se mettre en place, euh, Valentin, juste parce que ce huis clos, alors pour, euh, je parle d'expérience personnelle, à milan san Remo, il y avait une rumeur qui disait huis clos total sur le parcours. En, vrai, en vérité, c'est impossible, parce que tu ne peux pas euh, on va dire, mettre du grillage sur le parcours. Quoi. Je ne sais pas comment tu fais. Explique-nous un peu comment ils ont vu ça, eux. Ouais,
2: eux, en fait, il euh, y, aura, y aura des barrages de, de police et de gendarmerie, au pied des cols notamment, qui empêcheront tout véhicule d'aller stationner à l'intérieur. Ensuite, l'arrivée euh, et les départs seront, seront euh, barricadés. Et donc, ça sera uniquement pour les personnes accréditées euh, qui, qui pourront y accéder. En soi, ils ne vont pas interdire pour l'instant, pour en tout cas, l'accès au, au parcours. Euh, ça sera vraiment sur les sur les zones stratégiques où euh, où ASO ne, ne souhaite pas avoir de public afin d'éviter des des clusters un peu partout ici quoi.
1: Et du coup le, le coronavirus bon ça nous prend de pleine face sur ce Tour de France euh, deux cas alors non négatifs, c'est ça chez l'Auto Soudal, c'est ce qui a été euh, c'est ce qui a été annoncé donc on ne sait pas Valentin si c'est soit au, chez le staff soit du côté des coureurs.
2: Alors en fait c'est deux cas non négatifs dans le dans le titre du communiqué de presse à l'intérieur il parle vraiment de cas positifs c'est deux mécaniciens. Euh, qui ont été touchés à la loto, qui ont déjà été remplacés. Euh, visiblement aussi les, les règles d'exclusion qui ont un peu fait débat, euh, vous savez, où, où on disait que 2 cas dans la bulle de ouais. 30 en 7 jours allaient euh, conduire à l'exclusion de l'équipe, finalement c'est parti pour s'assouplir, où, où les coureurs et le staff seraient, seraient distingués. Euh, ça, ça permettrait d'offrir de, de, de un poil plus de largesse quand même aux, aux équipes et éviter de voir un maillot jaune contraint de partir la course parce que deux, deux de tes soigneurs euh, ont chopé le Covid donc, euh, donc voilà en tout cas il y a eu les premiers cas finalement sur le Tour et euh, la, la course n'est pas encore partie les équipes auront jusqu'à samedi matin pour faire les, les derniers remplacements donc voilà il y, y a vraiment une chape de plomb ici à Nice c'est un, un peu particulier
1: Ouais. d'ailleurs tu peux nous dire un peu Valentin généralement c'est un peu la, la fête le Tour de France Là, finalement, euh, ça nous prend direct avant le départ. quoi. Tu, tu peux nous expliquer un peu l'ambiance qui règne autour de ce grand départ à Nice
2: Ouais, il y a un exemple tout simple tout à l'heure, c'est la conférence de presse d'AG2R avait lieu quasiment en même temps euh, que les annonces du, du préfet des Alpes-Maritimes, de Christian Estrovier et de Christian Prudhomme sur sur ce quasi-huit-clos. Et clairement, euh, AG2R n'a plus existé derrière dans, dans les discussions des suiveurs ici. C'est vraiment le sujet qui, qui occupe euh, tout, toutes les discussions. C'est des suiveurs moi, c'est que mon deuxième tour dont, dont le premier en intégralité donc je découvre ça un peu avec des, des yeux d'enfant mais, mais les vieux les vieux briscards entre guillemets sont, sont presque choqués finalement de, de voir les barricades ici de, de voir cette fête populaire qui, qui est le tour un, un peu qui, qui perd quand même de son sens c'est et, et la course n'est pas encore partie, donc euh, donc je ne sais pas vraiment ce que ça va donner samedi quand quand on va assister à un sprint sur la promenade des Anglais sans public, sans sans effusion de joie. Enfin, c'est c'est assez particulier. On se demande presque pourquoi le Tour part si avec une telle incertitude. Quoi.
0: Et justement, tiens, j'ai une question. Euh, on parle beaucoup là, donc à des, des coureurs, des, du staff qui est tout le temps testé. Toi, en tant que journaliste pour le Dauphiné et suiveur, euh, est-ce que tu es testé toi, par exemple ouais,
2: ouais, bien sûr, on a été testé. Euh, pour chaque course à on a dû être testé dans les cinq jours avant le départ de l'épreuve c'était le cas avant le Dauphiné, c'était donc le cas avant le Tour, euh, avec forcément ouais, un, un petit coup de stress. Moi, pour, euh, pour l'anecdote, mes, mes premiers résultats étaient marqués euh, ininterprétables. Euh, donc, euh, petit coup de flip euh, en me disant que j'allais peut-être devoir euh, mettre le clignotant... Euh avant même de, de, de partir pour Nice, finalement, j'ai repassé un, un deuxième test PCR et il était négatif. Mais voilà, ouais, tout, tous les suiveurs, toutes les personnes accréditées doivent présenter un test PCR négatif euh, cinq jours avant leur arrivée sur
1: l'épreuve. Bon, déstresse un petit peu, Valentin. On va parler du sportif un petit peu maintenant après avoir euh, évoqué ces, petits, euh, ces petites incertitudes euh, Valentin tu as dit as assisté à la conf d'AG2R aujourd'hui, il y a eu d'autres confs un petit peu, qu'est-ce qu'on peut en retenir de ces euh, premières déclarations euh, euh, de la part des équipes à aller 24-48 heures avant le départ du tour
2: Le premier enseignement il est arrivé tôt ce matin avec Primoz Droglich qui sera bel et bien au départ du tour Personne n'en doutait vraiment, mais la Jumbo Visma s'était un peu amusé à, à laisser planer le doute. Il euh, y a eu Guillaume Martin aussi qui est passé, qui est passé en, en visio, parce que les conférences de presse se font à distance euh, pour cette 107e édition du Tour. Euh, Guillaume Martin il a plutôt euh, donné des, des messages de prévention en appelant le public à être vigilant, à venir masquer, à, à ne pas vouloir franchir les, les règles et, et outrepasser les droits. Et puis ouais, il y a eu Romain Bardet. Alors c'était c'était assez paradoxal parce que en tout début de conférence de presse, Vincent Lavenu disait que l'ambition c'était le général avec un top 5 voire un top 10 pour Romain. Et puis Bardet a débarqué, et puis il a dit moi ce que je veux c'est être à l'offensive, c'est gagner des étapes et puis le général. Il y a il y, y a deux mastodontes avec Ineos et Jumbo et finalement je vais peut-être m'en désintéresser pour éviter de trop m'ennuyer. Donc euh, donc voilà, c'était c'était une course qui était assez intéressante parce qu'on se rendait compte que que, que, que Bardet a vraiment des, des désirs d'attaque il avoue même qu'il est prêt à perdre du temps s'il faut pour avoir un peu plus de liberté euh, donc, donc voilà c'était les, les, les petites... Euh les, les petits moments bien sympas de, de cette conférence de presse d'AG2R où Oliver Nessen derrière a fait, a fait le show aussi avec les, les journalistes toujours avec, euh, avec ses, son humour belge bien à lui en disant que en dévoilant la stratégie d'AG2R clairement en disant que, que Romain Bardet allait avoir quelques largesses et, et allait pouvoir un peu s'amuser en, en passant à l'offensif un peu quand il le voulait
1: ouais c'est un peu ce dont on avait parlé avec le débat avant Avermatt qui arrive Bardet qui part changement fin de cycle on sent un peu que Bardet n'est plus complètement sur la même longueur d'onde par rapport à Vincent Lavenu.
2: Après, euh, Vincent Lavenu est un manager d'équipe et il sait très bien aussi ce que, ce que rapporte pour, pour un sponsor une septième une place sur le tour. Thomas Bardet, c'est plus un sentimental du vélo, on va dire un romantique. Donc, il avait... Oui, mais il n'y
1: aurait pas eu de désaccord, il n'y aurait pas eu de friture sur la ligne, ou plutôt de désaccord euh, ouais, il y a ouais, deux ouais. ans par exemple. Oui, oui, après, Alors,
2: après je pense que c'est. En soi, si, si Bardet est très offensif, il sera forcément dans le top 5, voire, voire dans le top 10. Mais c'était vraiment la, la hiérarchisation des, des objectifs qui était qui assez drôle à percevoir. Après, ils sont, ils sont au bout de l'histoire, hein. clairement. On... <rire> Thomas Bardet va partir chez Sunweb, c'est leur dernier tour ensemble et Vincent Lavenu a certainement un peu moins d'emprise sur, sur son leader ce qui est normal
0: on va parler maintenant des, des français avec toi Valentin euh, nous on voulait vous faire un petit tour un peu d'horizon sur les, les chances françaises on vient de parler de Romain Bardet euh, parlons un peu du reste commençons déjà avec euh, Thibaut Pinot je ne sais pas si tu as pu euh, croi le croiser ou assister à la conférence de presse FDJ mais en tout cas euh, au niveau des chances Thibaut Pinot nous a rassuré sur le Dauphiné pour moi J'en fais un de mes favoris. Je sais pas si ce sera le vainqueur, mais un des favoris, c'est certain. Euh, Guillaume, toi aussi. Euh, pour toi, je crois que c'est un des favoris. Hein. Si je
1: dois pronostiquer aujourd'hui, je mise Pino, Thibaut Pino, vainqueur du Tour. Mais... Euh... Un prono du coeur aussi, quoi. Voilà, c'est aussi un prono du coeur.
2: Ouais, clairement, je suis comme Guillaume, ça serait vraiment un prono du coeur. Je pense que ce qui s'est passé en 2019, tout le monde l'a encore en mémoire, tout le monde a, a le coeur qui se sert en, en revoyant les images de son abandon et de ses larmes dans de, ouais. et lui aussi. Et ben bah, finalement, pas tant. Nous, on l'a vu sur le critère du Dauphiné, on l'a vu pendant une demi-heure. Et on a, on a balayé justement ce tour 2019 où il disait que c'était peut-être l'abandon qu'il avait le mieux digéré. Parce qu'il s'était directement tourné sur ce tour 2020. Il n'y avait pas ses regrets, par exemple, de, de l'abandon sur le Giro quand, quand il est pour le coup pour le podium là il, il, a, il, a, il a tourné la page assez facilement euh, le confinement a aussi fait du bien mine de rien il a retrouvé ses chèvres Kim <rire> et, euh, et, 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 a, et et a
1: remis La sur Instagram
2: exactement hein. ouais. et il a remis de la passion finalement dans, dans son métier comme beaucoup de coureurs mais chez Pino qui est, qui est pareil que Bardet hein, un vrai sentimental ça, ça se sent il pédale avec le sourire il est apaisé avec la presse euh, donc et, et sur le Dauphiné beaucoup ont, ont pointé un peu le, le craquage mental qu'il qu a pu avoir sur, sur la route de l'Altiport à Meugev le dernier jour c'était plutôt plus une panne de jambes il, il nous l'a expliqué et il y avait un, il y avait un peu d'agacement après, après une journée où pendant 140 bandes t'es attaqué de toutes parts en soit sur la condition aujourd'hui Thibaut Pinot il est largement au niveau de, de 2019 euh, quand on fait ouais, c'est la
1: faille qu'il fallait pas montrer
2: ouais après après ah, euh,
1: bah, un peu quand même un peu quand même tu es un des favoris pour le Tour de France c'est une des failles qu'il fallait pas montrer voilà quand tu es attaqué de toutes parts les autres ils savent que si Penaud le maillot jaune à trois jours de la fin avant le contre-la-montre de la plongée Belfie ils vont l'attaquer de partout parce que s'il craque mentalement il peut craquer d'abord avant les jambes ouais
2: ouais moi je pense qu'il a vraiment une panne de jambes et, et après ça a brillé dans la tête c'était aussi, il hein. faut rappeler que sur le Dauphiné, l'équipe c'était quand même pas celle du tour. Il n'y avait pas Mollard, il n'y avait pas Godieu, il y avait Reichenbach qui, qui voltigeait et heureusement, mais il s'est quand même retrouvé très rapidement Esselet. Là, s'il se retrouve dans, dans pareille situation sur le tour, imaginons, on, on ose espérer qu'il qu se retrouvera pas tout seul après 8 bornes comme c'était le cas lors de la dernière étape sur le Caterium Alors,
0: Valentin, on va faire plusieurs coureurs français là et j'ai envie de te poser une question qui nous brûle les lèvres depuis <rire> des mois sur le podcast. Guillaume Martin va-t-il faire top 5 sur le Tour de France, comme le veut Cédric Vasseur, son directeur sportif
2: Honnêtement, moi, j'ai été comme beaucoup. et J'ai un peu souri quand, quand Vasseur a, a annoncé l'ambition de top 5. Aujourd'hui, quand un mec fait 3 du Dauphiné et qu'il arrive au Tour, euh, on est quand même censé... On, on peut croire un peu le, le manager nordiste. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais depuis la, depuis la reprise des août, euh, il est quand même impressionnant, Guillaume Martin. Il est en train de se redécouvrir aussi. Il court beaucoup moins que l'année
0: dernière. Et quand il court, ça, ça fait boîte quand même. Hein. Moi, j'ai peur pour Martin. Guillaume Martin, c'est son équipe d'une part parce que pour le replacer, etc., sur des coups de bordure, il peut vite se faire avoir. Et en plus, Guillaume Martin, il a pris, il a eu vraiment tout eu pour lui au Dauphiné quand même. C'était un peu sa course, franchement. Il pouvait rien lui arriver. Il aurait gagné le Dauphiné, ça m'aurait même pas surpris, je pense. Je sais pas Guillaume, ce que en penses, mais moi, je trouve qu'il a eu un peu tout, tout pour lui sur ce, cette course-là, en fait. Écoute,
1: moi, je suis un pro Guillaume Martin, donc je te dirais que ça va <rire> regonfler à bloc ce, ce ce podium de Martin. Non, moi, ce qui, là où il m'a rassuré, c'est que. En fait, ça n'a pas été un Dauphino rabais et qu'il est allé au bout. Il s'est il, il battu avec les meilleurs. Il est allé chercher quand Roglic lançait les sprints dans le final. Il était là avec Roglic dans sa roue pour tenter de prendre sa roue. En fait, tu, tu sens que le mec, il a pas de limite. Tu sens que le mec, il est ambitieux. En fait, il a envie de, il a envie de tout croquer. L'année dernière, il a la Wanty, il fait 12 douzième bon euh, quand t'es 12 avec la Wanti l'année dernière c'était ouais. pas un tour de France au rabais non plus quoi donc euh, à 27 ans tu vois l'âge de la maturité une équipe euh, ou euh, une équipe qui vise un un top 5 franchement il y a, y a de quoi enfin il y a de quoi avoir quelques ambitions je, je pense non vous,
0: vous, vous savez qui ressemble Guillaume Martin il ressemble à Christophe Moreau il suit tout le temps et ouais quand tu suis enfin je sais pas top 3 il faut pas suivre il faut que t'attaques à un moment donné aussi
2: euh, après Christophe Moreau quand quand il jouait au suiveur aussi il avait une équipe derrière lui Guillaume Martin quand, comme tu dis c'est. C'était quand même pas le coureur le, le plus épaulé sur, sur le critérium et même tout seul il se débrouille bien quand même euh, depuis la reprise euh, Ventoux Dénivel le challenge il fait 3ème il attaque sur le tour de l'ain il fait 4 au Grand Colombier derrière Oglish Bernal et, et compagnie euh, c'est quand même pas mal après l'incertitude dossier, c'est le tour ça dure 3 semaines je vais pas vous l'apprendre et, euh, et il est, et est la, la 3 semaine cette année elle est vraiment
1: costaude avec euh, ouais, elle est plus que est vraiment costaude vraiment et là, et là il faudra peut-être être,
2: être épaulé quand même pour un moment aller boucher 20 secondes parce que ça peut être dès, dès le pied parce qu'on est un peu collé le matin enfin, non, donc donc ça, ça peut être là la limite. Vasseur, lui, se montrait rassurant et il a changé ses plans dans l'équipe. Il a rajouté un mec à son service. Euh, à la base, en gros, ça devait être 3 pour, euh, 3 pour Viviani, 3 pour Martin. Et puis finalement, ça s'est transformé en 4-2 euh, pour, pour vraiment viser une, une place au général après, chez Cofidis, il se cache pas aussi que s'il pouvaient lever les bras de nouveau sur le tour, ça, ça leur ferait du bien parce que je crois c'est depuis Chavanel ou Montcuchi. Quant
1: à Elia Viviani au départ, en même temps. Ouais, ouais après Viviani n'a pas gagné depuis le début de l'année non plus, donc. Euh... Après, juste, euh, tu parlais de, je sais plus qui parlait de Martin dans la plaine, j'ai peur. C'est moi. Euh, attends, euh, Viviani contre Sony et Laporte pour euh, encadrer Martin dans la plaine. C'est oh, pas les plus.
0: encadrer Martin, je crois pas. Non, Viviani il cadrera rien du tout lui. C'est oui contre Sony et porte oui, mais Viviani je vois pas faire ça, ce travail-là. Ouais, je suis d'accord avec Viviani, toi. Tu fais, tu... Tu, tu bosses pour lui. Ah tu ben, bosses pour lui, tu fais pas. Tu
1: bosses pour lui, mais si t'as un Guillaume Martin qui est 5 du général euh, après les Pyrénées euh, et que entre l'île d'Oléron et l'île Dorée, euh, ça bordure parce qu'on sera début septembre et que là-bas, en bord de mer, ça peut bordurer très facilement, pour moi, euh, il va y avoir dans les oreillettes une consigne, les gars, en cadre encadrer Guillaume, mmh. quoi, tu vois. Bon,
0: on va terminer avec euh, Julien à la Philippe. Euh, bon, à la Philippe, qu à quoi on doit s'attendre euh, Lui, il dit qu'il vise pas le général, c'est-à-dire quoi Étape, maillot à poids euh, le... ou autre chose, peut-être euh on va voir mais en tout cas euh, Valentin à la Philippe moi je sais pas moi de mon avis ça va être un peu lui va chercher une étape et je pense que ça sera déjà pas mal parce que son niveau physique m'inquiète un peu quand même j'ai l'impression et les maillots je, le dimanche soir. je vous l'annonce <rire>
2: il, fait, il, il fait la descente du de Turini qui des premiers échos des coureurs est assez dégueulasse euh, donc il peut éparpiller un peu tout le monde même si on a 80 bornes de l'arrivée. Il nous fait une petite sélection et puis dans euh, l'arrivée à Nice le deuxième jour se fait quand même un peu au bas d'une descente. quoi. Il reste 5-6 six, cinq, cinq, six bornes de plat je crois après. Il y, euh,
1: y a une petite côte. Hein, quand même, exactement. À, euh, ouais. Une petite côte à, dans les 10 dernières bornes. Hein.
2: C'est ça et après tu redescends et il te reste 5 bornes pour, pour prolonger l'effort et aller t'imposer et prendre le maillot jaune.
1: Euh... Euh, en, en clair euh, ju euh, Valentin j'ai appelé Julien euh, Valentin euh, qui qui peut le <rire> voilà, j'espère que tu as les jambes de Julien, Julien Lafilippe quand tu roules aussi hein. Valentin qui peut emmerder à la Philippe dans cette euh, dans cette étape bah non, je pourrais... pour l'empêcher d'avoir le maillot jaune
2: pas grand monde peut le peut peut l'emmerder je pense qu'il peut avoir des il peut avoir des vrais alliés son son, son allié le jour là ça va être trop bardé aussi hein. c'est c'est une, une étape si, si les grimpeurs qui veulent pas jouer le général veulent un peu s'illustrer il peut y en avoir partout, il faudra avoir la météo, samedi,
1: c'est pas très beau dimanche, c'est un peu incertain aussi. Euh, on peut avoir un début ouais. de tour euh, assez épique. Et il va pas nous la faire deux années de suite. Hein. Euh, quand ils vont voir Philippe attaquer, ils vont pas lui laisser autant de temps que l'année dernière vers Épernay. Hein. L'année dernière, on lui a laissé quelques minutes et au final, euh, il a perdu le maillot jaune dans le dernier week-end. Donc les gars, ils sont prévenus aussi. Quoi. Ouais.
2: Après, il y, y a un truc aussi par rapport à l'an dernier, c'est que, que le tour cette année est quand même encore plus dur que, que celui de l'an passé. Prendre le maillot le deuxième jour, on sait que c'est jamais un cadeau quand t'es un favori. Je suis lui en la filée, puis lui en rêve. Hein. Et je pense qu'il est prêt à porter 3, 3 jours le maillot jaune, gagner une étape, et puis finir 22e du général derrière. Euh, il, est, il a clairement coché cette étape.
1: Moi, j'annonce à la Philippe maillot vert aussi. <rire> ouais, c'est <rire> ma grosse cote hein. oh, oui, gros les gars. Moi, je vous dis à la Philippe maillot vert. Hein. Il, il peut. Hein. Si Franchement, s'il si joue les étapes dès le début et qu'il est présent euh, régulièrement euh, pour les étapes, il, ah, vous Valentin. allez voir.
2: Bah, faut, 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 te raisonner, Guillaume. Il <rire> bah, n'y a, ca... a pas
1: beaucoup d'étapes. Attends, Valentin, il n'y a pas beaucoup d'étapes pour les purs spinters quand même. Je suis pas fou. Quand je, quand je regarde le, le parcours du Tour de France 2020, les gars, c'est quand même, quand même beaucoup plus vallonné que d'habitude et ça se rapproche du nouvelle tas habituel.
2: Donnez-lui une camomille, mettez-le au lit, là. Faut, faut qu'il aille faire de jus pour samedi, <rire> les gars. Oh, ouais, est ça, moche. Ouais. Il est, il est en train de craquer. Il est en train de craquer ses prix. <rire> Il s'est pris pire. Je sais plus comment le
1: raisonner. Écoutez, je mise un euro sur Alain Philippe. vert, je sais pas à la cote, je sais pas si c'est à 200 ou à 100, mais je mise un euro sur plus, ça. Je sais plus ouais, comment le ouais, raisonner. Ouais, ouais,
2: ouais. Va t'acheter un croissant, t'es en fringale là.
0: Mais mais l'euro, va, va t'acheter un croissant. T'es pas bien, mon gars. <rire> Courage. Ouais. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup, Valentin, d'avoir été avec nous. Merci, les gars, merci à vous et à très vite. <rire> je rappelle, on peut, on peut lire tes articles sur le Dauphiné libéré. Tu es journaliste là-bas et tu suis le Tour de France cette année. Nous, on va faire des débriefs d'étapes à l'occasion. On te rappellera pour avoir peut-être ton. Ton avis sur l'étape du jour On va en faire quelques-unes d'ici là. Donc on, on se tient au courant et puis à très vite, euh, Valentin. Ouais, avec grand plaisir, les gars. On attend les
2: masques vélo podcast. Hein. C'est c'est l'équipement mode euh, à Nice et vous ferez des des,
0: des, des malheurs ici. On, on va essayer. Déjà, on, allez, on, va, on va essayer de raisonner Guillaume avant sur le maillot vert à la Philippe et puis on en parlera des masques. Ah après, ouais, ça vite. va venir l'année prochaine.
3: On avait un qui est en pour l'instant, Viviani qui lance son sprint devant des barrières. Viviani est en tête mais c'est calé qui remonte. Calé des voies très fortes. Calé des sa de Et on
0: continue avec euh, le Tour de France avec allez un nouveau équipier dans l'équipe Vélo Podcast, Guillaume, c'est Jocelyn Rioux, journaliste chez Eurosport qui est avec nous. Salut Jocelyn Salut Jocelyn Salut les gars Alors le débat, Jumbo-Ineos, alors tu sais tout l'amour que j'ai pour l'équipe Jumbo, Ineos aussi d'ailleurs, mais il faut dire qu'au Dauphiné, c'était un peu les deux équipes qui ont marqué cette course, et notamment pour le Tour de France, où Jumbo a vraiment pris le contrôle de la course, donc on va s'intéresser un peu à savoir si ce Tour de France va se résumer à une bataille, Jumbo et Ineos. Jocelyn, t'en penses quoi toi par rapport à ce que tu as vu au Dauphiné notamment Franchement,
4: euh, ça laisse beaucoup de doutes quand même entre euh, les abandons de Bernal et de, et de Roglic. Voir vraiment... Euh... Comment, seront, comment ils seront en forme sur le début de tour parce que ça va venir rapidement quand même même si tu peux rater un peu les premières étapes et te refaire sur le, dans les Alpes va falloir déjà être au rendez-vous à Nice donc voir comment Bernal et, et Roglitz sont en forme parce que clairement c'est eux qui vont dicter un peu euh, la loi de leur équipe si Bernal est un peu en méforme au début de tour euh, à voir comment Ineos peut, peut relever le niveau après Ineos a quand même aligné une composition un poil moins ambitieuse on va dire que ce qui était attendu avec Thomas et Froome par exemple euh, pour moi, il y a un léger avantage de Jumbo Visma. Après le Dauphiné, c'est ce qu'ils ont montré. Avec même en l'absence de Kreuzberg, ils ont l'air un poil plus fort qu'Ineos. Mais bon, Ineos a l'habitude. C'est peut-être la seule différence. Ça va être l'habitude et, euh, et l'expérience des, des tours précédents, là où Jumbo Visma, au final, n'a jamais couru tous ensemble comme ça pour remporter un Tour de France. La Vuelta, certes, mais c'est quand même pas le tour.
1: Ouais, bah après, ils l'ont fait sur euh, trois semaines sur la Vuelta. Mais euh, là, ils l'ont fait sur une semaine sur le Dauphiné. C'était quand même impressionnant, la gestion des Jumbo Visma quand il a fallu prendre la, le contrôle de la course euh, il manquait George Bennett sur le Dauphiné qui là est présent sur le Tour de France, George Bennett qui est capable d'accompagner Roglic très loin en haute montagne, euh, tu dis que la composition des Ineos est un peu moins ambitieuse, je suis pas d'accord avec toi en fait moi je trouve qu'elle est justement plus ambitieuse que, que si tu avais ramené Thomas et Froome parce que Thomas et Froome c'était des paris des paris qui n'ont pas été gagnants sur le mois d'août et au final euh, tu ramènes quand même Carapaz, vainqueur du dernier Giro, qui certes n'a pas été trop en forme dans le restart, mais qui est quand même... Euh le grand leader d'avenir avec Bernal pour les courses par étapes et puis Pavel Sivakov qui peut être aussi un autre leader de rechange sur le sur la course quoi.
4: Après évidemment Froome et Thomas on parlait bah, si on prend leur forme d'il y a un et deux ans c'était une startlist 5 hein. cinq étoiles au même titre que Carapaz si tu le prends il y a, en tant que vainqueur du Giro il est monstrueux et si tu le prends en ce moment il est peut-être euh, un poil en dessous surtout quand tu vois la combo de Jan Visma, c'est ça surtout après c'est sûr que Froome et Thomas en ce moment euh Mieux valait pas les aligner sur le tour, ça c'est sûr. Mais si tu prends vraiment la, la compo, bah évidemment c'est les deux équipes sont, sont terribles. Tu vois, bah Bennett effectivement, je pense que Bennett est vraiment un renfort de poids et, euh, et pallie très bien l'absence de Krushvag. Tu vois ça à sa chute, euh, là où peut-être que les absences de Froome et Thomas sont quand même moins compensées en termes de vraiment de niveau si on compare juste en termes de niveau, euh, en termes de niveau de base, pas le niveau d'aujourd'hui bah, exactement coup. Et le niveau de niveau d'aujourd'hui, euh, tu pourrais mettre euh, non je sais même Denis Flau <rire> <rire> Tu peux mettre Denis Flau à la place de Chris Froome, quoi, vraiment. Sérieusement, c'est deux armadas, mais je pense que Jumbo Visma a fait un énorme dauphiné, vraiment.
0: Mais le, par rapport à Jumbo Visma, vous pensez pas qu'il euh, peut y avoir la guerre des chefs, comme on avait craint avec Ineos, parce qu'un euh, Dumoulin, est-ce qu'il va accepter d'être comme ça, euh, poisson pilote de Roglic
4: Mais est-ce que Dumoulin sera l'équipier le, le, de Roglic déjà Bah logiquement oui, logiquement oui. Bah ouais, mais si au bout de deux étapes à Nice, Dumoulin est 30 secondes devant et dans les trois de premiers au général, tu fais comment C'est les jambes qui vont parler après, voilà.
0: Non mais Roglic, il vient pour être leader sur le Tour tu peux pas le mettre enfin euh, il peut pas euh, venir sur le Tour de France là pour être le poisson pilote du moulin De toute façon en plus, on va en savoir que, plus déjà, on vu, va en savoir je...
1: plus après le premier week-end les gars euh, vu le premier week-end qui est euh, même après la il euh, y a quoi troisième étape euh, c'est un peu chaud il y a le Mont Égual à la sixième au soir du Mont Égual tu sauras qui va jouer le général ou non
4: ouais ouais mais moi je pense, je pense qu'il vient en co-leader et qu'à et qu tout moment bah, déjà, déjà le premier truc c'est comment Roglic se sent il fait de l'intox il donne des infos c'est pas trop est-ce qu'il est à qu 100% et tout je pense que tu peux tu peux pas cette année ne commencer le Tour à 90% et espérer monter en puissance. Je pense que tu es obligé d'être quand même à, un, Après, à 95, oui, voilà. 80, vraiment on est presque au top de ta forme Denis, parce que si tu prends un tir à Orsière-Mortelette ou au Mont-Igual au bout d'une semaine, c'est râpé. quoi. Tu ne peux peut-être pas le gagner le Tour de France dès la première semaine, mais assurément tu peux le
0: perdre cette année, ça c'est sûr et certain. À
4: la, à la différence que là ça, tu vas pas distance. le perdre sur une bordure, tu vas le perdre vraiment en montagne
0: quoi. Ah, tu, ouais, tu le perds sur la grimpe. Si quoi. tu, euh, perds du temps, je trouve, au début, même si t'as trois, quatre minutes, tu vas pouvoir facilement les rattraper la dernière semaine si t'es vraiment très en forme, hein, Parce que pour moi, un coureur qui est largué, euh, à la dixième étape, à, à, 4 minutes 30 si c'est un Quintana, par exemple, ou même un, bon, un Bernard, j'y crois pas, moyen, mais même un Roglic c'est pas dit qu'ils peuvent parvenir dans le top 3 pour la fin de semaine, la dernière semaine,
4: hein. C'est sûr, sauf que si Roglic est équipier, c'est pas sûr que la dernière semaine, il soit libre de faire ce qu'il veut. C'est ça, c'est, là le problème, en fait, dans la, dans cette fameuse guerre des chefs entre, quand t'as plusieurs leaders Là où peut-être Ineos s'est libéré ce champ en mettant que Bernal vraiment leader même s'il y a Sivakov même s'il y a Carapace je pense que l'establishment à Ineos est un, un peu plus clair je pense après chez Jumbo Visma franchement entre Dumoulin et Roglic euh, Dumoulin m'a l'air de remonter très très fort depuis la reprise contrairement à Roglic avec sa chute à voir franchement avoir vraiment l'état de Roglic au bout de 2-3 jours mais c'est la grosse question pour moi.
0: On est d'accord que euh, à part Jumbo et Ineos, il n'y a aucune équipe qui peut contrôler la course. Hein. On est bien d'accord entre nous
4: Contrôler non.
0: Ceux qui ont le maillot jaune, au-delà de ces deux équipes, ils vont avoir plus de mal à gérer, c'est sûr.
1: Messieurs, si on résume un peu le débat, c'est euh, on est un peu dans l'incertitude face aux chutes des derniers jours, là, notamment sur le Dauphiné, et, et s'il y a une bataille, ça va être chaud de dépasser les Ineos et les Jumbo Visma mais au final il euh, y a quand même ces deux équipes qui vont contrôler qui vont avoir le comment dire le, les clés de la course quoi
0: et euh, on voulait venir aussi avec toi Jocelyn, sur les surprises de ce tour de France tu vois qui toi en surprise, le coureur qui peut gagner une étape, qui peut te surprendre.
4: André Gripel Ah, je déconne. Humour et compagnie. Non, non, non franchement, euh... c'est le... l'invité de dernière minute. Mais Rémi Cavagna hier a, a été euh, sélectionné par De Deconinck Quickstep. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire, euh, Cavagna, parce que voilà, il était champion de France, vice-champion d'Europe du chrono euh, cette semaine mais je suis pas sûr qu'il soit très connu on parlait du grand public euh, vraiment dans sa large version qui regarde France Télé pour les paysages je suis pas sûr qu'il qu connaissent vraiment Rémy Cavagna tu vois s'il ouais, si, si veut s'échapper entre l'île d'Oléron et l'île d'Oré, il est capable de te faire contre la montre euh... à la Tony Martin bah si, mettre, si se mettent tous les deux devant
1: ça peut être marrant tu vois oh là là si y a une échappée Cavagna Martin les gars on va régler. curieux de voir sur euh,
4: sur quelle étape il peut s'illustrer puis bah c'est toujours bien côté français d'avoir des mecs capables de capables de briller en dehors de des grands on va dire Barguil Bardet Pinot euh, compagnie mais euh, après les les mecs à suivre euh Bon, franchement, tu, tu te rends compte que c'est quand même souvent, des gens qu'on connaît, tu vois, dans toutes, dans toutes les équipes, c'est, tu, tu ressors pas vraiment des, bah, même, tu vois, Pogachar, par exemple, bah, il est peut-être pas connu du grand public, mais bon, c'est quand même un mec qui est vachement bien installé dans le, dans le peloton, quoi. Ça, va pas être une surprise. Le jour où il gagnera une
0: étape. Enfin, pas pour nous. Moi, j'en ai, j'en ai un, j'en ai un pour un Français qui peut gagner une étape et c'est pas le, enfin, le plus connu, même si on le connaît, nous, évidemment, dans le Podcast, c'est Brian Cocard.
1: Ouais. c'est l'occasion, quand même.
0: Peut-être sa carte à jouer, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Ce serait bien. Et Guillaume, t'en as un, toi
1: pour mes, pour mes surprises, j'en ai noté 3-4 noms que j'aimerais bien voir euh, quand même. Ma pépite PCM, Marc Hirschi, ouais. à la scène Web. Lui, on l'attend, on l'attend. Le jeune ah, on suisse, je veux voir ce qu'il qui veut donner aussi dans les étapes accidentées. Euh, Quentin Paché, je veux voir ce qu'il qui veut donner sur le Tour de France. Euh, je trouve que c'est un mec euh, qui est pas le plus connu, mais qui est un puncher solide dans le peloton.
0: Il va montrer le maillot, c'est bien. Il va montrer le maillot sur 180 km et puis après, il sera rattrapé par le peloton. Ouais,
1: peut-être. Mais je, je veux voir ce qu'il donne, Quentin Paché. Et puis, ben, les Colombiens de l'AIF, Eguita euh, et, et Martinez. Pour moi, ça peut être les, les, les deux euh, ouais, les, les deux belles surprises de ce Tour de France. Je veux vraiment voir. Eguita, champion de colombien.
0: On passe au maillot vert. Euh, Est-ce que vous avez un petit pronostic à faire sur ce maillot vert, sachant que pour, par rapport au parcours, alors il y a beaucoup de montagnes, évidemment. Euh, beaucoup de terrains accidentés aussi. C'est des étapes souvent qui se finissent soit euh, dans, sur, sur un col de première catégorie, soit alors il y, y a deux cols de première catégorie avant la descente. Enfin, ce Tour de France, ça ne va pas être vraiment une tasse de thé pour certains sprinters. Vous voyez qui Justin, tu vois qui, toi, par exemple
4: bah, Franchement, euh, tout dépend de son état de forme, mais qui pourra battre Peter Sagan c'est pas la question quand même à partir du moment où il vient au départ ça reste quand même le grand favori surtout good Van Hart a dit qu'il n'allait pas jouer le, le maillot vert sinon franchement ça aurait été le, mon choix après il y a toujours bah, il reste quand même quelques, quelques sprints hein. j'ai bah, regardé euh, le parcours Puis, il y a quand même quelques étapes où des mecs qui passent bien les boss tu vois des Nizzolo, Colbrelli surtout Nizzolo, après ce qu'il a fait là sur ces derniers jours champion d'Italie champion d'Europe il a l'air quand même sacrément en forme euh, Colbrelli des aussi, hein. cours comme ça ouais skates, tu vois c'est est-ce que ça la question reste autour de Sagan Van art parce que Van art il dit qu'il va pas le faire, mais bon, il suffit qu'il se retrouve de, bah, il suffit, c'est facile à dire, mais il se retrouve devant, il fait, tu vois, 4-5 dans les, bah, 4-5, même 5-6 dans les sprints massifs, et quand ça monte, il est là, il prend les points, parce que ça, ça, c'est clair que, quand ça montera en montagne, que lui, il, sera, il, il ira prendre les points du sprint intermédiaire, là où il y aura sans doute aucun sprinter ça peut te faire 25 points, 20 points par-ci par-là et remonter au classement assez facilement. Donc Van Art, même s'il si dit que c'est n'est pas un objectif... Toi, je vais dire Julien La Philippe pour le maillot vert. Ah, ça, ça. Même
1: si à Sam Bennett... <rire> non, alors tu sais quoi, c'est parce que j'ai fait le... Alors, vous allez vous foutre de ma gueule. J'ai fait le Tour de France 2020 sur PCM. Et en fait, tu te rends compte que les gars qui jouent les, les victoires d'étape dès, le, dès la première semaine sont présents au classement du maillot vert à la fin. Alors, c'est que PCM, Guillaume, mais en fait, c'est tout bête.
0: vie Guillaume, c'est pas la vie, pas la vie Non, PCM. mais je sais,
1: oh, c'est ma vie, PCM, <rire> voilà, faut dire ce qui est. Non, mais en fait, c'est on, on, on parlait du classement général où tu peux perdre le Tour de France dès la première semaine. Mais au final, tu vas marquer beaucoup de points dès la première semaine et les sprinters vont pas marquer tant de points que ça. Si dès la première étape, on parle de la première étape qui euh, autour de Nice, qui sera peut-être un petit peu pour les sprinters, mais si les sprinters, ils pètent dans l'école demi-étape, dans les dans les montées à mi-étape eh les gars ils traînent à la philippe on va être présent dans le final et à la philippe il est capable de jouer le sprint sur un sprint un sprint à la première étape il est capable d'aller te péter d'aller gagner une étape en montagne à un moment parce que tu as les classements généraux aussi s'il fait échapper il peut faire non pardon le, le classement le sprint intermédiaire il peut faire le sprint intermédiaire en mi-étape aussi et en fait à la Philippe, il peut te prendre des points un peu partout sur le parcours Et c'est pour ça que je me dis pour le maillot vert lui aussi il peut être présent
0: Alors faudra voir son état de forme je trouve pour à la Philippe, Et c'est une belle transition parce que lui c'est mon favori pour le maillot à poids en fait tout simplement. On voulait, je voulais en parler juste après aussi. Le maillot à poids, pour moi, à la Philippe, euh, c'est plus pour lui parce qu'il va chercher les étapes. Il a dit qu'il jouait pas le général. Donc, euh, clairement, le maillot à poids, ça serait peut-être plus pour lui par rapport au maillot vert, même si, bon, ça peut justifier ce que tu dis. Mais, faut voir son niveau de forme, son état de forme. Alors que le maillot à poids, il pourrait presque le. Bon, il peut faire les deux. Bon, enfin, alors là, celui qui fait les deux, le maillot vert et le maillot à poids, je sais pas s'il est encore né quand même, hein, Jostin Je l'abère. <rire> ouais, c'est vrai. <rire> mais, il, il, ouais, il, lui, alors... il, est, il est passé déjà. <rire> Non, toi, toi en maillot à poids, par exemple, tu vois qui euh, je... euh,
4: Pierre Roland. Ah. <rire> Attaque de Pierre Roland Attaque de Pierre Roland C'était pour faire plaisir à Guillaume. Euh, non, plus, honnêtement, je pense qu'il y a quand même pas mal d'arrivés euh, au sommet ou en montagne et tout. Je pense que c'est un, un Bernal qui va gagner le maillot à poids. C'est un mec qui joue le général. Malheureusement, c'est pas ce que je préfère, parce que je préfère des mecs qui attaquent et tout, à la Philippe et compagnie. Mais je pense qu'un mec du général gagnera le maillot à poids. Et Warren Bargill Bah, franchement, Bargill, c'est pareil, ça dépend de la liberté qu'il a, ça, dé, ça va dépendre de Quintana. Regarde sur le Dauphiné, finalement, il finit par faire 9ème sans avoir. On l'a quasiment pas vu de la semaine, tu vois. Il a pas joué sa carte, il ouais. a jamais été à l'attaque pour prendre. Bah, ça reste le Dauphiné, personne ne veut vraiment le maillot à poids sur le Dauphiné. Mais tu vois, s'il si, est dans l'ombre de Nehiro, s'il travaille pour Nehiro, il, il, il ira pas devant, bah, il prendra 0 points si les perso et qui qu vise un top 10 en suivant, il en prendra pas. Par contre, s'il vise un top 10 en allant dans les échappées comme il l'a fait par le passé, ouais. Mais là, quand même, c'est beaucoup de composantes si tu me dis aujourd'hui de mettre un billet sur un maillot à poids, tu vois. Si tu me dis aujourd'hui de mettre un billet, oui, oui. bah, franchement, c'est entre Roglitch et, et Bernal, quoi. Jossin,
1: tu dis que c'est pour les favoris. En fait, euh, oui et non, parce que on parle toujours de cette... Pro Je vais reparler de cette première semaine, mais dès la première semaine, t'as des cols de première catégorie. Je crois même que dans les Pyrénées, t'as du hors catégorie en fin de première semaine. Euh, et des arrivées au sommet, des arrivées au sommet... Euh c'est surtout dans la seconde partie du Tour de France, quoi, si on enlève le Mont-Égal. Au final, je pense vraiment que même dès la première semaine, on va voir qui va vraiment jouer le, le classement du maillot à poids, parce que il va y avoir des gros points qui vont être distribués. Alors, je peux te citer des gars qui vont beaucoup dans les échappées, des Alessandro, Desmarquis, des Marquis, des tiges Benot aussi, qui peuvent jouer le maillot à poids. Pourquoi pas Peut-être un Yetz ou un Chavez pour voir si l'un et l'autre ne joue pas le général ou s'il prend un pet dès la deuxième étape. Il peut aller en échapper dans les Pyrénées pour ensuite prendre le maillot à poids. Pourquoi pas
0: Allez, on va terminer maintenant avec les filles qui vont faire aussi le Tour de France. Alors elle, c'est sur une seule course, la course by le Tour. Ce sera la course by le Tour à Nice. Alors, on va faire un petit point là-dessus. Alors, il y a vraiment tous les grands noms qui seront là. A priori, même si je crois que les startlists ne sont pas définitives de toutes les équipes. En tout cas, il y aura des grands noms. Il y aura Marianne Vos, je crois il y aura Van Vleuten qui est championne d'Europe euh, vous voyez qui vous à cette course by le tour sachant que au niveau du, de, de l'étape c'est 96 kilomètres euh, avec euh, on va dire ça peut être un, ça peut se finir en sprint moi je le trouve hein, par rapport au profil de l'étape il y, y a des moments mais ça peut tenir hein, pour certaines sprinteuses
4: ouais bah justement les, les filles bah, les meilleurs disaient que c'était pas assez dur euh, on a vu Van der Breggen et, hum, et Van Vleuten les deux qui disaient en gros euh, c'est quoi ce circuit euh, on mérite mieux que ça et surtout au niveau de la distance parce que c'est vrai que c'est pas si long après il y a plus des soucis d'organisation, j'imagine, le départ est à 10h avant la première étape des hommes. Mais euh, c'est vrai que quand on voit le circuit, bon, c'est c'est pas si dur. Après, euh, à Pau, l'année dernière, le, le circuit, est-ce qu'il était si dur Finalement, on a eu une, quand même une course de mouvement avec euh, un beau sprint de Marianne Vos qui avait décollé tout le monde. Bah Voss est à mon avis une des favorites euh, surtout qu'elle aime je pense qu'elle aime bien courir ces, ce genre d'épreuve euh, la renommée du Tour elle a un palmarès gigantesque mais c'est toujours des belles courses ah ouais, bien sûr. après Van Vleuten est, est tellement impressionnante je crois qu'elle a qu'une elle a perdu entre guillemets qu'une course et le championnat des Pays-Bas derrière Van der Bregen donc il euh, y a
1: pire ouais et puis à Plouet elle a pas fait le, la course pour la victoire
4: euh, Van Vleuten n'était pas à Plouet elle a
1: fait 51 e au Grand Prix de Plouet
4: Anémique ouais, ou, ouais, Wonder, animique, ou Anna Van der Bregen Anémique Van
1: Vleuten 51 surpris. Hein, je, je croyais pas qu'elle était dans la course. Hein. Je ne savais
0: même pas vu qu'elle était au départ. Tu vois, est, on on elle avait passé à travers. Quoi. Et Ludwig, vous la voyez ou pas Là, Ceux qui, qui courent avec la, la FDJ, Nouvelle-Aquitaine, Ludwig, la Danoise. Bah encore
4: aujourd'hui elle était hyper forte sur le championnat d'Europe. Donc euh, probablement euh, la meilleure chance euh, pour l'équipe française. avec euh, un dernier dernière carte pour Elisabeth Degnan, quand même, qui a gagné le Grand Prix de Pouet.
1: Ouais, Elisabeth Degnan, j'allais le dire. Ouais. Qui a
4: l'air quand même pas mal en forme, euh,
1: à voir. Après, euh, bon, les noms, les, c'est souvent les mêmes noms qui, re, qui reviennent. Hein, euh, mais après, je pourrais rajouter aussi la, la polonaise euh, Nieva Doma, qui euh, est en forme en ce moment. Je crois qu'elle est vice-championne d'Europe derrière Van Blyten. Euh Voilà, après, dans les grands noms, c est, c est, ça, revient, ça revient souvent sur les grands noms, quoi. Mais peut-être Marta Bastianelli, après, si...
4: Elle a l'air un peu le moins bien hein, en ce moment. Après, c'est les... C est, c est des courses un peu bizarres hein. euh, ça va beaucoup, beaucoup, marquer, beaucoup marquer les favorites, après euh, c'est sûr que c'est pas les courses les plus faciles à gérer pour pour ces grands nombres parce que quand tu as tout le monde dans la roue après c'est tu vas me dire c'est toujours pareil sauf que quand tu as l'Australie et qu'il y a des des monts et des chemins euh, c'est quand même plus facile de les lâcher quoi. Donc euh, c'est sûr que si tu as tout le monde dans la roue je euh, <rire> suis pas sûr que Van Vleuten fasse vraiment la différence dans des, sur un circuit pas si difficile que ça. Bah merci beaucoup Jocelyn d'avoir été avec nous. Merci Jocelyn. C'est plaisir. Bon tour.
0: Merci bah bon tour de France et puis on pourra se retrouver euh, lors des débriefs d'étapes qu'on fera hein Guillaume euh, tout au long du Tour de France euh, donc euh, pour les grosses étapes on ne sait pas encore trop quand et à quel moment, mais on vous dira ça sur les réseaux sociaux. Et tout de suite, on va retrouver Barnabé Ostéo dans l'équipe Bahrain mclaren qui va nous parler du physique des coureurs qui vont participer à ce Tour de France, mais aussi de son ressenti hein, entre les contrôles Covid et la préparation de ses coureurs avant le Tour.
3: Il y a un vrai souci là pour Thibaut Pinot. Ouais, 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 Qu'est-ce qui lui arrive Thibaut Pinot est en pleurs derrière la voiture, il va abandonner, c'est sûr.
0: On a parlé des enjeux, revenons maintenant sur l'aspect physique des coureurs sur ce Tour de France.
1: Et pour en parler avec nous, il nous a manqué vélo podcast. Barnabé Moulin, l'osteo de l'équipe Baran McLaren. Salut Barnabé.
3: Salut à tous. Barnabé. Ça va Oui, ça va, ça va. On est comme des lions en cage.
1: Bon, c'est ça un peu l'état d'esprit à quelques heures du départ du Tour de France. Toi qui es sur le Tour, là, depuis mardi maintenant, puisqu'il faut respecter une bulle sanitaire par rapport à ce Tour de France, quel est l'état d'esprit des personnes des encadrants, des coureurs.
3: Eh ben, on est tous comme à chaque fois qu'on a un grand tour comme ça. On est quelques quelques jours avant, on est tous là à attendre que, que ça démarre, tout, tous pieds au plancher et, et, et voilà, prêts prêt à en découdre. C'est un petit peu spécial par rapport aux années précédentes. Non, il y a quoi il y a,
1: il y a de l'excitation. Les équipes sont un peu sur les dents. Euh, il y a de la tension par rapport à d'habitude.
3: Ben, par rapport à d'habitude, ça, je veux dire, l'état d'esprit, il est le même. Hein, on est tous euh, prêt, on prépare chaque détail etc. La seule différence c'est qu'on bah, ne peut pas communiquer entre... On, on communique qu'entre nous au sein de l'équipe. On n'a pas le droit de, 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 de contacter d'autres personnes extérieures. Donc ça, ça rajoute un petit stress supplémentaire mais qui pour l'instant n'est pas plus gênant que ça. Quoi.
1: Bon, on va rappeler les huit coureurs qu'emmène la Bahreïn McLaren sur ce Tour de France. Barnabé, euh, Pelo Bilbao, Damiano Caruso, Sonny Colbrelli, euh, Marco Haller, Michael Land Matej Moritsch, Wout à Raphaël Valls. Euh, sans parler des choix sportifs, Barnabé, est-ce que tu peux nous dire, toi, ostéo, est-ce que la forme physique d'après Covid euh, a été prise en compte pour le choix des gars
3: Oui, 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 oui c'était un, un élément important, puis le, les résultats aussi qui ont été porteurs pour beaucoup d'entre eux et, et le travail qui a été fait sur les, les différents stages. Ouais.
1: Est-ce que la forme physique euh, d'après Covid est différente de la forme physique qu'on a habitué en juillet
3: alors ça on verra sur le sur le coup sur le tour parce que c'est un paramètre qu'on n'a pas du tout <rire> on n'a pas d'expérience ouais. du tout par rapport à ça savoir que pour un tour normal qui se déroule en juillet les courses commençant en, en février on a déjà un, un bon matelas de, de retour avec déjà un premier cycle de travail alors que là on a juste un mois un mois et demi de, de course donc c'est assez, assez particulier ouais.
0: c'est quoi l'objectif de l'équipe pour le tour de france et ah bah,
3: et clair hein, c'est gagné avec Mickaël mais par rapport au Dauphiné ça vous a appris des choses ou pas enfin, parce que, oui, il, y a quand même... il y a eu des paramètres qui ont changé le Dauphiné était particulier parce qu'il était réduit à 5 jours c'était très 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 dur très très nerveux et puis bah, il n'y avait pas le droit à l'erreur et puis mmh. euh, bon, il y a des... dans les paramètres il faut savoir que bon, l'objectif était... étant vraiment d'aller gagner sur le tour bah, quand tu as un truc qui ne va pas sur le Dauphiné bah, tu ne tu, tu forces pas la machine tu récupères la dernière journée et puis voilà a... l'objectif il est et il est vraiment fin septembre. Quoi. Parce
1: qu'on a vu des
3: mecs qui étaient en forme
1: très rapidement sur le Dauphiné et même avant. Primoz Roglic particulièrement. Euh, est-ce que Primoz, le Primoz Roglic du Dauphiné ça va être le même sur le Tour de France est-ce qu'il sera aussi en forme Est-ce qu'il a été en forme sur le Dauphiné Est-ce que ça veut dire qu'il sera aussi en forme sur le, sur le
3: Tour bah, J'espère pour lui hein. <rire> j'espère pour lui le, le, le problème euh, c'est qu'on a vu il y a eu beaucoup de chutes et, et qu'on ont affecté pas mal de coureurs et ouais puis des paramètres aussi euh, de, de, bah, des gars qui étaient, qui étaient bien puis d'un seul coup Crac ça, ça les a lâchés parce que bah, le niveau d'intensité il est tel que bah ça permet pour le, le droit à l'erreur.
0: quoi Justement, quand tu parles de toutes ces chutes, est-ce qu'il y a une explication toi en tant qu'ostéo Parce que on a l'impression que sur un week-end, est-ce que c'était la fatigue T'as tout le monde qui chutait. On a vu Evenpool le même week-end, Sharkman, il y a eu Roglish, tu le disais. Est-ce que c'est un... est-ce que est à cause du physique le côté on est un peu allé trop fort trop vite
3: je, je pense que dans le paramètre, il y a, y, a, y a surtout qu'il y a une énorme envie d'en découdre, et puis euh, une énorme pression personnelle hein, déjà. Euh, chacun a vraiment envie d'y aller, et puis de, euh, ouais, parce que par exemple, je vous donne un, un, un élément très simple, sur, sur quelques coureurs que j'ai suivis, on a fait le calcul de nombre de jours de course qu'ils vont avoir à la fin de saison, ils vont tomber sur 45-50 jours, grand maximum, alors que ce sont des gars qui peuvent arriver jusque pour certains qui sont de grands grégari, euh, on peut arriver presque une centaine de jours, donc euh, c'est un gros, gros paramètre de différence, euh, après, il y a dans le au sein du peloton, on a des gars qui, qui peuvent être euh, en fin de contrat, qui ont besoin de prouver qu'ils sont encore vaillants pour euh, décrocher un nouveau contrat. Et et je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont, euh, qui sont à prendre en considération. On voit la chute d'Evenepoel. Evenepoel, il euh, faut voir aussi que c'est un jeune coureur qui a 20 ans. Il n'a pas l'expérience de ce très très haut niveau qui est très très exigeant. Moi, je l'ai vu à l'action autour de Pologne. Euh, il, était, euh, il était vraiment, il écrabouillait les pédales. C'était impressionnant. Et puis, euh, bah, est-ce qu'il n'a pas subi trop la pression d'un Ibali qui est quand même, un, un, on va dire maintenant, un vieux de la vieille et qui sait comment en mettre la pression On l'avait vu lors, lors du Giro en 2016 où il avait poussé euh, je vais à la, à la faute dans la descente. Euh, bon bah il a, il a réussi euh, la même, de la même manière à pousser Evenepoel à la faute. Bon, je dis pas que c'est lui qui l'a fait tomber, hein, c'est pas ça. Mm -hmm. Mais il y a, y a cet aspect pression, effectivement, qui, qui amène certains à être à plus que la limite. Quoi.
1: Ouais, ouais, c'est quand même plus un fait de course, hein, pour rebondir sur la question de François Pierre aussi. Euh, c'est plus un fait de course où voilà, Nibali va le taquiner dans la descente, et du coup Evenepoel, pour.. Euh, pour Tenter de le suivre se met vraiment dans le rouge à la limite, euh, à la limite quoi. Et euh, du coup, voilà, euh, sa chute elle est elle est peut-être pas tant liée euh, à la forme physique euh, que ça. Après, je sais pas ce que tu penses quoi.
3: Non, je pense que je pense que c'est plus euh, le côté euh, c'est la guerre sur le vélo quoi. C'est moi, j'ai des gars qui me racontent que bah, le placement il est il, déjà il était au millimètre, mais là il est au dixième de millimètre. Hein. C'est chacun essaie d'y aller, d'y aller, d'y aller. On a vu des on a vu des chutes euh, par exemple autour d'Occitanie. Euh, dans la descente avant la dernière la, la dernière montée pour la dernière étape à Rocamadour ouais à Rocamadour où il y a, y a Lilian Calmejean qui s'envoie au tas avec un, un autre gars parce que bah, ça s'est joué ça s'est joué au placement quoi et ça, plus que d'habitude J'ai l'impression, hein, après c'est mon, mon avis personnel, mais j'ai l'impression si que... Tu
1: des plus, coureurs aussi. Ouais.
3: Ouais, de, de, de ce que j'ai comme feedback, il ouais, y a plus ce côté euh, nervosité, vraiment envie d'y aller. Bah, oui, c'est ça. Hein, c'est comme euh, à l'époque euh, des Romains où vous mettiez les, les, les lions dans la cage et puis euh, vous leur donnez rien à bouffer pendant 2-3 mois. Et puis là, crac on est parti à la guerre et c'est parti. Donc, j'ai plus ce sentiment-là, euh, je peux totalement me tromper, mais j'ai plus cette impression-là, ce ressenti sur ces échanges qu'on peut avoir qu'un un éventuel problème de forme physique. Je, ça, je ne pense pas. Non. Voilà. Euh,
1: Barnabé, on, on, ça fait maintenant trois mois qu'on ne t'a pas eu d'envélo-podcast. Ça fait très long pour nous, hein, déjà. Euh, tu as pu voir les mecs en stage en juillet, à la sortie euh, des différents confinements dans les différents pays. Tu étais avec eux sur quelques courses début haute. Tu nous as dit que tu étais autour de Pologne. Dans quel état tu les as retrouvés, ces mecs
3: bah Justement, comme ça, très motivés et, et très... Ouais, ils sont très heureux d'être là, très très heureux de retrouver le, le groupe. Tous, hein, même le staff, hein. on, est, on était vraiment très heureux et très soulagés de pouvoir nous, nous revoir de nouveau et reprendre le cours des activités. On ne dit pas normal, hein, parce que c'est absolument pas normal la façon dont on est en train de travailler, mais bon, il faut qu'on fasse avec. Mais ouais, très motivé et puis euh, certains très très en forme déjà. Donc euh, c'est donc plutôt bon signe quoi.
0: On sait l'aspect sanitaire sera assez important sur ce tour hein, avec des règles drastiques. Si on a deux cas au minimum sur une semaine dans une équipe, l'équipe est hors course. Euh, alors, il y a des négociations qui sont encore en cours, visiblement avec ASO et les équipes. Euh, Est-ce que, euh, Barnabé, toi, qu'est-ce que tu qu que en penses déjà, toi, à ton avis
3: bah, Moi, le problème de cette règle de, des deux cas positifs et mise hors course, on a vu l'exemple de Bora sur Ploué. Euh, pour moi, je trouve que c'est un petit peu, un peu compliqué parce qu'on a vu que pour Bora, par exemple, le coureur, mis en cause, et, euh, il a repassé un test dans la foulée et qui s'est révélé négatif. Donc on a des on a des problèmes de fiabilité au niveau des tests. Euh, il peut arriver que euh, l'échantillon puisse être mal transporté. Ça c'est ça s'est déjà vérifié auprès de certaines équipes euh, qui n'ont pas pu analyser en temps et en heure euh, un membre de staff. Enfin, il, y a, il y a eu des choses comme ça. Donc c'est à trop vouloir protéger, je pense qu'on va avoir des problèmes et ça risque d'arriver sur un plan judiciaire qui va être qui va être compliqué. Quoi. Et,
1: et est-ce est que c'est un poids en plus apporté pour les équipes déjà qu'il y a la pression de la course, euh, il y a tout la pression du Tour de France même parce que le Tour de France c'est l'institution, c'est vraiment un
3: poids en plus. Ah bah c'est déjà ne serait-ce qu'à d'un poids financier, c'est énorme. Et nerveusement. Ah nerveusement oui 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 bien sûr parce qu'on est tous là. À, à, dès qu'on passe un test, par, par exemple, moi, depuis, euh, depuis le début, j'en suis à mon septième PCR, donc euh, à chaque fois, on est là pendant 24-48 heures après que le résultat arrive, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon Bon, bah, ça rajoute un petit un petit gramme, de quelques grammes de pression en plus, et pff, ouais, c est, c est, c est, ça devient lourd. Mais euh, sur un point de vue financier, il faut imaginer que pour arriver à ce, à ce Tour de France, bah, rien que sur le groupe Tour de France, on est, on est 30 euh, ça représente un coût financier non négligeable on avait estimé à peu près comme ça avec quelques collègues à, à, en gros 75 000 euros donc c'est quand même pas rien hein. ouais. 75 000 ça fait ça fait beaucoup hein.
0: bah, Merci beaucoup euh, Barnabé d'avoir été avec nous et puis nous on, on va terminer ce podcast spécial Tour de France Guillaume avec les Paris Vélo Podcast alors on verra si on met euh, Michael Landa euh, dans notre top 3 alors, en tout cas Barnabé euh, profite bien de ce Tour de France et puis euh, on espère que Mickaël va faire un gros tour quoi.
3: Bah oui, on est, on est là pour ça. Avec des victoires
1: d'étape de Sonny Colbrelli, en plus. Bah on, on croise les doigts. <rire> merci Barnabé en tout cas, merci
0: beaucoup. Bon à très vite Barnabé. Allez, à bientôt. Merci à vous. C'est tout le pays qui est derrière. Vous. Et on va terminer ce podcast spécial Tour de France, Guillaume, avec les Paris de vélo podcast. Qui tu vois toi dans ce top 3 du Tour de France cette année pour le classement général
1: mmh, Ça va être compliqué. On en a parlé pendant tout ce podcast. En fait, il y a beaucoup d'incertitudes, François-Pierre, dans ce Tour de France. Euh, va falloir être présent dès la première semaine, dès les deux, trois premiers jours même. Euh, Paris du cœur, ça va être un pari du cœur, François-Pierre. Ah normal. Est-ce que tu tu sais qui je vais dire
0: Ah, je pense que ça commence par Thibaut, non
1: Ouais. <rire> ça termine par, par Pinot. Ouais, ouais. Exactement. Euh, oui, parce qu'en en fait, si on regarde bien. Les autres favoris n'ont pas donné tant de garanties que ça. Roglic oui, mais Roglic comment a-t-il récupéré de, de sa chute sur le sur le Dauphiné Comment il a récupéré Est-ce que Tom Dumoulin va pouvoir prendre le relais
0: Pinot est tombé aussi. Hein.
1: Pinot est tombé, mais Pinot a terminé le Dauphiné. Pinot s'est battu pour gagner le Dauphiné. Alors il a eu un coup de moins bien dans la dernière étape où il a baissé quand il y a eu la grosse bataille pour les favoris, mais j'ai envie de dire quand même Thibaut Pinot. J'ai quand même envie de dire deuxième Primoz Roglic parce que je pense que la bataille va être. Euh, je pense que Roglic va pas, voilà, va pas euh, comme ça euh, abdiquer euh, rapidement. Et Nairo Quintana troisième. Pour moi, en fait, Pinot, Roglic, Quintana, c'est les trois qui ont prouvé le plus sur ce restart euh, qu'ils étaient capables d'aller chercher un podium sur le Tour de France. Et toi François-Pierre, dis-moi ton podium pour le Tour
0: Alors moi mon podium, alors ça va être le podium de la raison Et pas du cœur comme toi euh, Je crois que le vainqueur du Tour Ce sera à nouveau Egan Bernal euh, Pourquoi Parce que même s'il a des douleurs au dos Je pense que c'était plus, bon, pas du bluff Mais c'est plus de la, on va dire Pas prendre de risque, au moment du Dauphiné Il s'est retiré tranquillement, on le voyait dès le lendemain En train de s'entraîner, donc c'est pour dire que Son mal de dos était peut-être pas si important Et surtout c'est que Ineos a fait des choix forts Avec euh, l'équipe pour Bernal, avec les copains de Bernal euh, on voit vraiment que Bernal se sente bien et je pense que c'est un bon choix de la part d'Ineos et qu'ils vont certainement avoir un peu en travers de la gorge ce qui s'est passé avec John Bovisma pendant le Dauphiné en deuxième je verrai Thibaut Pinot deuxième du Tour de France, pour moi ça serait logique en plus avec l'avant-dernière étape à la planche des belles filles je vois bien récupérer la deuxième place sur ce chrono Là où c'était pas son point fort euh, au départ de sa carrière. Et puis en troisième, moi je vois bien. Alors, au départ je voyais Roglic, mais c'est de la Jumbo Visma et je suis pas fan. Euh, du coup, je vois bien euh, un coureur allemand de la Bora, Burman, qui est souvent euh, présent, toujours dans les top 5, top 3. Euh, voilà, il était quatrième l'an passé. Il mérite son top 3 et je pense qu'il sera là parce que Bourman, c'est un, quoi plutôt efficace. Mais pareil, il est tombé. On verra son niveau, mais j'y crois pour ça.
1: Tu, tu vois pas, tu vois pas quelqu'un d'autre, toi? C'est vraiment ton top 3 que tu vois. Tu vois pas,
0: je sais pas, un Pogachar vient. Tu vois pas un Pogachar? Non, non, pas du tout. Moi, je vois pas Pogachar. Moi, je vois Chouchou Godu qui sera bien parce que je me dis, tu vois, Chouchou Godu. Tour du Limousin, tu sais, on l'a vu en difficulté, mais c'était pas pour lui, ce tour du Limousin, tu vois, c'est pas... Mais il sera dans le top 10 pour moi, Godu. C'est ça, ma grosse cote, c'est ça. Godu top 10.
1: Moi, ça sera Guillaume Martin top 5.
0: Oh non <rire> tu vas faire plaisir à Cédric Vasseur hein, bien sûr Guillaume. Ah, pourquoi pas j'ai
1: envie, envie de voir le Miguel Angel Lopez sur le Tour de France je veux, je veux voir ce qu'il donne je veux vraiment voir ce qu'il donne pour moi c'est peut-être euh, allez une surprise
0: on retient toi tu as dit du coup Thibaut Pinot premier
1: Primoz Roglic deuxième Nairo Quintana troisième et toi François-Pierre
0: c'est Egan Bernal premier deuxième Thibaut Pinot Emmanuel Bourgman de la Bora troisième l'Allemand on verra si nos paris sont bons du coup c'est Roglic qui va gagner quoi exactement <rire> <rire> on verra du coup si nos paris sont bons. Merci à tous en tout cas de nous suivre. C'est la fin de ce numéro Vélo podcast spécial Tour de France. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous en remercie. On a passé les 6000 écoutes depuis qu'on a lancé point. le podcast en janvier dernier. C'est juste énorme C'est bon,
1: monumental franchement, on pensait jamais arriver à autant d'écoutes en, en si peu de temps, vraiment.
0: C'est ça. Un grand merci en tout cas à tous et Vélo podcast. je vous rassure, revient très bientôt pendant ce Tour de France avec des surprises aussi, des invités on sera pas là pour toutes les étapes mais on sera là pour les étapes les plus importantes donc profitez bien de ce Tour de France de ce début de Tour de France et on revient très vite, Guillaume avec évidemment des débriefs d'étapes mais aussi des invités, on vous réserve quelques surprises A bientôt
3: hey